0: Van de koele meren des doods hoofdstuk dertien dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola Janssen. van de koele meren des doods van vrederik van ede hoofdstuk dertien de verloofde wandelde gearmd door de stad zoals dat zede was zij deden alles in goede vorm want dit was gerards wens zij hielden de geijkte ontvangstdag en bezochten alle familieleden zijn gestadig verlangen was te beantwoorden aan het door de maatschappij vastgesteld model van de goede en volmaakte mens, zoals dat in de Engelse maatschappij wordt aangeduid door het woord gentleman, in de Helleense door kalos kaagatos, in de Hollandsche door fatsoenlijk. Gerard had daarvoor het woord correct. Hij wenste correct te zijn. Dit begrip erkende hij als vaststaand en eerwaardig, zoals de kerkelijk gelovige de zedeleer zijner kerk. Dit wil niet zeggen dat hij geen verhevener en ruimer gedachte kende dan de wens om in gedrag en vormen aan het geikt fatsoen te beantwoorden. Hij had een wijdvluchtige en dwepende geest, en er was geen gedachte die hij alleen om buitensporigheid zou verworpen hebben. Plato's Republiek had hij met ernstige overweging gelezen, en hij besprak menigmaal de mogelijkheid der daarin voorgestelde maatschappelijke orde. Maar als het op daadwerkelijk leven aankwam, dan keerde zijn gedachten van hun wijde vlucht gehoorzaam in de omtuining van Hollands streng fatsoen terug. Hij ging ook ter kerk, en het zou niet gemakkelijk zijn geweest uit te maken of hij vroom was uit traditie, of de traditie eerde uit vroomheid. Zijn maatschappelijke loopbaan was vast afgebakend. Zijn vader was oud, en hij zou hem in het notarisambt opvolgen. Er was geen zorg te voorzien, enige lei bezwaar. Na zijn promotie huurde de verloofde een huis in hun beide geboortestad. Er was iets neerdrukkends in, voor Hedwig, dat het nieuwe levenswonder dat te wachten stond, zou moeten ontbloeien op deze oude mesthoop van saaie en naargeestige herinneringen, in diezelfde duffe tot walgens toe bekende stad. Maar trots betrouwde zij de glorie van haar nieuw geluk, die zou het al herjongen en met pracht bekleden. Het huis stond in een der nieuw gebouwde stadsgedeelten. Het had twee ineenlopende kamers op de eerste verdieping, keuken en kelder daaronder, boven twee slaapkamers en nog een studeerkamer, eindelijk een badkamer en een zolder. Dit meubelde zij al dus. in de ontvangkamer aan straat donkerrode zware gordijnen, daaronder tegen het glas een dubbelstel witte, zeer doorzichtige gordijnen. In de opening van de gordijnen stond een standaard voor bloemen. Aan het ene raam van gepolijst koper met een oranje oranjebloeiende plant aan het andere van bamboe en aardewerk met een waaierpalm. Aan de wand was lichtgrijsbruin papier geplakt, waarop telkens wederkerende slecht afgebeelde blauw en rode bloemen. In de hoeken een smalle vergulde lijst. Het tapijt was dik en zacht, met zeer bonte onbestemde figuren. De stoelen dof notenhout met rood trijp. Aan de wand in zwarte lijsten hingen grote staalgravuren en koperetsen naar schilderijen van Jozef Israëls en Bakker Korf. Ook een tweetal grote fotografieën van het Forum te Rome en van een Italiaans meer. Op de zwart marmere schoorsteenmantel stond een uurwerk van fijn rood graniet met vergulde versierselen en twee soortgelijke kandelaren, daartussen twee poppetjes van gebakken aarde, Italiaanse straatfiguren voorstellend. Hier en daar waren borden van Delfts en Japans blauw beschilderd aardewerk met krammen aan de muur bevestigd. Op een klein hoektafeltje met drie bladen onder elkaar stond een groot aantal zeer kleine en zonderlinge versierselen. Zwitserse huisjes van hout, een hondje voor een hokje van steen, kleine kabouters van lichtrode gebakken aarde, nagemaakte boekjes van olijvenhout, schelpen, lakwerk, ivoren en andere voorwerpjes. Op de noodhouten tafel lag een donkerrood kleed van grof fluweel, midden daarop stond een gepolijst koperen schaal, Daarop behoorden de naamkaartjes van bezoekers te worden gelegd. In de eetkamer waren papieren behang en vloertapijt van effe vaalblauwe kleur, de stoelen met bruin leer bekleed, de gordijnen van lichtbruine vezelige stof. Een gravure aan de wand stelde voor een grote hond naar een schilderij van landseer. Aan de wand stond een groot notenhouten buffet met zwarte krulornamenten en een spiegel middenin. Slaapkamers en keuken waren uitermate keurig, fris en zindelijk. De keuken met marmeren stenen en blinkend grij, de slaapkamer met tapijt van glad verniste stof en gordijnen van fletse gele kleur, de twee naast elkaar staande bedden even als de andere meubelen van ongeschilderd glad gevernist grenenhout hout, de stoelen met zittingen van gevlochten riet, alles helder en ordelijk en wel gerangschikt. Zo was ook het ganse huis, want beide waren keurig tot overdrijvend toe. Voor het huis was een klein plekje gras met ijzeren omheining en enige altijd groene heesters achter het huis was een tuintje met een achtvormig slingerpad met grind bestrooid ronde en ovale bloemperkjes in het gras en aan het einde tegen de schutting die van de gelijkvormige tuintjes der buren afscheiden stond een prieeltje van riet met geteerd doek bedekt daarin hebben zij nooit gezeten de straat was breed en ruim geheel door gelijksoortige huizen begrensd en met kleine gebakken stenen geplaveid Tegenover Hedwig en Gerrards huis was een school met matglazen ruiten en ornamenten van kunstzandsteen. In de straat stond een rij jonge bomen. Toen zij op een dag gearmd naar stad terugkeerde uit het park waar zij gewandeld hadden, kwamen zij Johan tegen. Hedwig voelde dat zij een hevige kleur kreeg, maar zij was niet onthutst of onaangenaam geschokt, nee, zij was zelfs verheugd en bereidde zich tot een zeer vriendelijke groet haar neiging was johan aan te spreken zodat zij gerard even terughield maar johan die hem van verre gezien had liep stijf door en keek recht uit met een hard gezicht zij was niet gekwetst maar hield het voor een toeval dat hij haar niet zag of voor een bescheidenheid van hem zij vertelde aan gerard van haar vriendje zo eerlijk zij kon maar zonder het zelf te beseffen toch zo dat het gerard het minst hinderen zou en deze reden zou vinden het als een mooi geval te bewonderen hij deed zijn best en het gelukte hem iets moois erin te zien hoewel het uiterlijk van de jongen hem niet beviel hij was blij dat zij het zelve zo tijdig uit had gemaakt van de omhelzingen had zij niet gesproken toen kwam op een morgen aan het ontbijt voor hedwig de volgende brief op groote stuk papier wild en onregelmatig geschreven met doorhalingen dik vlekken groot en kleinschrift onderstrepingen en neerlopende regels de hoofdletters soms uitvoerig getekend Sommige woorden omrand met gekleurde golflijntjes. Allerliefste hoer, dat was jammer hè, dat ik me niet uitlachen liet in de Prinsenstraat. Dat was alweer een holle handbloed minder om je smalle lippen van te smakken, en ze dan weer vast te zuigen op die verse, vette vlegel die je nou hebt angebeten, met zijn vierkante rug en zijn maaiersbenen. Ga je gang maar, vampier, vampier! Mij heb je lens, maar ik leef nog, en ik ken je. Mij zul je tenminste niet meer verneuken hoor ik weet alles 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 al je vervloekte streken en manieren van begin af dat dacht je niet wel dat zo'n uitgelikte mensenschil als ik nog zoveel hersens overhield maar ik heb nou je natuurlijke historie gelezen ik heb al de boeken erover ik weet ik weet en je kunt me niks meer maken messalina heet je je hoort in een modder thuis en pas op dan wie er met blote voeten doorloopt je bent een incubus met je grauwe dimonen Weet je wat een incubus is? Vraag het maar aan je lief tussen twee zoenen. Kennis is macht. Kronkel nu maar. Ik heb je tussen twee tangen en ik zal je aan de burgers en buitenlui laten zien in een kraam op de turfmarkt als sisje tot ze bleek worden. Dat dacht je niet, kokette, van dat goeiege jongetje dat van zijn stokkie viel. Maar pas op, want ik begin nou te weten wat er in de wereld te koop is en wat vrouwen voor beesten zijn. Kennis is macht. Je hebt fijn gespeeld, maar ik ben ook niet van bonen en met mij is het oppassen voortaan dag mokkeltje, dag coquette hoer, je hoeveelste slachtoffer. Zeker veel lekkerder hè, zo'n vent vol reksdaalders. Aanvankelijk las Hedwig met grote verwonderde, vermaakte ogen. Ze begreep er niets van. Maar ze las weer en weer en begon op het schrift te staren met een verschrikte, doosbange blik. Ze zag eruit als een kind dat door vrede rovers werd weggevoerd en eerst denkt dat het pret is en met hen spelen wil en dan de ruwe handen gaat voelen en de genadeloze bedoeling vermoedt zo zag zij de ruwe woorden een voor een in het medogeloze gelaat en begon iets van de akelige werkelijkheid te begrijpen toen stond zij haastig op en begon met hevig bevende handen haar hoed op haar haren vast te spelden daarna trok zij haar manteltje aan zij wilde johan gaan opzoeken de brief stak zij bij zich in de buitenzak van haar manteltje na een uur kwam zij ontdaan vermoeid en gans verslagen terug in het weeshuis woonde hij niet meer de werkster was lomp en stug geweest en had niets willen zeggen buren hadden gezegd waar hij op werk was daar vond zij hem aan het werk in een grote winkel met vele anderen zij had hem aangesproken en hij had haar een kort oogenblik met een ijzige blik aangestaard en was toen hard aan het fluiten gegaan de andere werklui hadden haar verbaasd aangekeken en toen zij beschaamd wegging haar uitgelachen nu ging zij naar haar kamertje en viel radeloos snikkend op haar bed haar grijze manteltje nog aan, de brief in haar hand. Zo lag ze nog, toen Gerrit aan haar deur klopte, om haar mee te nemen naar hun huis, waar ze elke dag heen gingen om nieuwe schikkingen te maken en de planten water te geven. Hij vroeg zeer verschrikt wat er was, maar Hedwig kon geen antwoord geven en hield het beschrijd gelaat verborgen. Toen wilde hij zacht de brief uit haar hand nemen, maar zij hield die krampachtig vast, hoofdschuddend. Niet omdat zij het niet voor hem weten wou, maar omdat ze vreesde het verdriet dat hij ze hebben zou maar het viel haar in dat hij haar van gebrek aan vertrouwen zou verdenken en ze gaf hem de brief hij hield zich goed met moeite er kwamen rode en witte vlekken bij zijn neusvleugels en lange tijd deed hij niets anders dan aan baard en knevel plukken en strijken en daarop bijten hij was driftig van aard en er ging een half lacherig duizelig waaierig gevoel door zijn hoofd dat hij nu toch eens iemand ter degen dood en kapot zou slaan maar hedwig zei frankie wil je me nu helpen wil je nu mijn ridder zijn nu reken ik op jou dit was hem naar de zin ja antwoordde hij plechtig dit ontspande hem wil je dan net precies doen wat ik je vraag en weer zeide hij ja dit was tegen zijn zelfstandige en bedachtzame aard hij voelde echter dat twijfel aan de eenheid van hun denken en bedoelen de schone plechtigheid van het ogenblik zou verstoren zij zou zeker naar zijn hart spreken maar hij kende haar nog niet hedwig sprak nu met trillende lippen en ingehouden tranen ik ben naar jo toegegaan maar hij wil mij niet kennen en toen werd ik bang en zenuwachtig maar jij bent sterk wil jij nu naar hem toegaan en hem zeggen dat hij zich vergist en dat ik al dat lelijks niet verdiend heb en na enig zwijgen wat betekent het allemaal frankie wat is een hoer al wat zij zeiden was gerard bovenmate onaangenaam hij drukte zijn vuist op het voorhoofd kneep zijn ogen dicht als een die grote pijn wil doorstaan en hij sprak onduidelijke afgebroken zinnen pogende te zeggen hoe verkeerd hij het vond dat zij de jongen had opgezocht hoe dwaas en nutteloos en onwaardig het zou zijn zich nog met die jongen te bemoeien hoe zulke schandelijke brieven strafbaar waren en de schrijver in de gevangenis hoorde hoe zij dadelijk moest trachten de brief en de jongen geheel en al te logenen en te vergeten als iets vuils waarmede zij bij ongeluk in aanraking was gekomen maar Hedwig bleef hem aankijken met haar hulpeloos droef verwonderde ogen, en zei, Maar Frankie, je hebt het me beloofd, Jij hebt me beloofd dat je precies zou doen wat ik vroeg. Zou je die belofte nou niet houden, net de eerste maal? Het is ommers onrecht wat Jo allemaal van me denkt. Het is ommers onrecht. Mag dat maar zo gelaten worden? Dat moeten we toch veranderen? Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet, en wie zal het nou anders doen dan jij? Daar ben je ommers mijn ridder voor. Zoals het toen ging, is het later nog vele malen gegaan. Gerards vast karakter was toch tegen Hedwig's wilsmacht niet bestand, als zij iets sterks en duidelijk voelde. Hij ging doen wat hij een dwaasheid en een onwaardige handeling vond, met de bittere gelatenheid van de ridder door het lief om hopeloze taak gezonden. Natuurlijk baatte het niets, hij kon niet later veel hooghartiger te spreken dan hij zich had voorgenomen, en dan hij wist dat nodig was om tot verstandhouding te komen. Johans tot het uiterste gespannen wantrouwen en verbittering maakte ook elke toenadering, zelfs de meest deemoedige, onmogelijk. Alleen Hedwig zelf had iets kunnen uitrichten, als hij voor reden vatbaar waren geweest, maar dat was hij niet meer. Zo uitdagend beledigend was Johans houding tegenover Gerard, dat deze, om niet driftig te worden, en de veel zwakkere jongen te mishandelen, bij tijds terug moest gaan toen was hij blij zijn plicht gedaan te hebben en hedwig dankte hem zeer maar vouwde haar handen in een gebaar van vertwijfeling boven haar hoofd zeggende maar is het dan mogelijk dat god zulk onrecht toelaat dat onrecht in de wereld bestaat en dus door god wordt toegelaten had zij verstandelijk wel eerder moeten erkennen maar nu het haar zelf betrof scheen zij voor het eerst de volle zwaarte dier waarheid te voelen waarschijnlijk omdat zij nog nooit diep met anderen had leren meegevoelen, en ook omdat zij nu eerst de ontwijfelbare zekerheid van het gedulde onrecht te volle kon beoordelen. Er kwamen nog twee brieven van Johan. De tweede was zo zonderling en verward, zo vlekkerig en slordig en ongelijk geschreven, dat een in zielziekte ervarene er terstond uit gezien zou hebben, dat het evenwicht van deze geest verstoord was. Een derde brief werd ongeopend teruggezonden, en daarmede hielden de brieven op maar hedwig's leven had de eerste zwaar kneuzende slag gekregen enige dagen was zij niet in staat voor haar toekomstige huishouding te zorgen zij had twee slapeloze nachten die haar vreselijk en eindeloos leken dit waren nog maar de eerste van vele in later jaren maar het scheen haar of zij er niet één meer zou kunnen doorstaan steeds weer en steeds weer die grove woorden voor haar ogen, en het moeten denken en herdenken dat een andere goede en verwante ziel zoveel lelijks van haar geloofde dat toch werkelijk niet bestond het was onduldbaar en werd ondragelijker met het langzaam voortkwijnen der nachturen zij was nog niet gehard en haar weeke ziel kromde en kreunde onder de eerste scherpe steken tegen vier vijf uren werd de jammer op het hoogst zij bracht zich dan te binnen wat er al niet was uitgestaan door helden en martelaars maar dat had geen vat op haar want het eigene hoe geringe vergelijking heeft iets waardoor het alle lijden overtreft omdat het het eigene is en zij dacht daarover waarom eigen klein leed veel gewichtiger is dan ander groot leed en wat toch dat ontzaglijk onderscheid was tussen eigen en niet eigen dan ging de pijn en de gedachtendrift vervagen en verzachten en kwam de sluimer en daarna de morgen met het rustige aangezicht van een trouw vriend die nooit verzuimt al laat hij wachten dat sterkte voor het vervolg zij hield dat vast de goede vriend komt toch al laat hij wachten maar toen zij weer ging naar haar toekomstige woning en bedisselde over kleden en serviezen toen bemerkte zij voor het eerst dat er iets bedorven was dat werd nooit weer goed gemaakt de blinde geestdrift voor het nieuw verwachte leven was gebroken zij zag alles aan met de eerste zweem van twijfel toch nog ganselijk zonder bepaalde vorm Zij was maar zo geslagen, en haar genietingskracht en haar zelfvertrouwen waren een weile kommerlijk verlept. Toen kwam weer een slag, als op de vers gekneuze steen, met vreemde smart, groter en breder, eigenlijk pijnlijker en toch makkelijker te dragen. Zij hoorde op een dag bezoekers in het ouderlijk huis, vriendinnen van haar zuster, spreken over iets wonderlijks en mals dat te zien was in een boekwinkel. En daarbij werd haar naam, Hedwig, genoemd. Zij verstond dat het een portret van haar was maar hoe dat daar kwam en waarom het belachelijk was dat werd niet gezegd en zij vroeg niet en hield zich alsof het haar niet raakte maar zij was zeer geprikkeld en ging uit zodra zij kon gestadig vervuld van johans brieven was zij schrikachtig geworden als een onverwacht geslagen paard en zij vreesde ook nu weer vaaglijk iets van johan Zo was het en iets waarlijk ontzettends maar zo merkwaardig dat het haar aanvankelijk meer boeide dan kwetste eer zij de droevige zinnen van verstond Het was een grote, kleurige krijt- en pasteltekening, benaamd Sphinx. De boekhandelaar had de jonge tekenaar vergund het voor zijn winkelraam te hangen, zoals dat nu en dan geschiet. Vooral als rariteit en aantrekking, want de grote kunstvaardigheid zag hij niet, en zagen ook de meeste voorbijgangers niet. Alleen het ziekelijk, bizarre en buitensporige trof met verwondering, met lach, soms met ergernis. Het Sphinxse gelaat kwam meer dan levensgroot uit de rechterkant der tekening tevoorschijn. Het was inderdaad Hedwig's profiel, uiterst vast en zuiver getrokken, angstvallig alsof een visioen was nagebeeld, door één die vreesde te vergeten. Het was Hedwig's kleine rechte neus, smalle, graaselijk gebogen mondlijn en haar wijd open grijze ogen onder de iets wat verwonderd hoge brouwen maar de ogen staarden stenig koud en vreed, en aan de even fijn opgebogen mondhoek hing een helrode droppel bloed de glaatstint was afschuwelijk blauwig ook de haren blauw het naakte bovenlijf had uitvoerig getekende borsten en twee gele grijpvogelklauwen omhakend bloedig mensenlijf en schedel achter het schfinkse hoofd een zware zwarte donderlucht en daaronder in het verschiet links een klein hel zonverlicht landschapje met stralen zon uit wolkenopening daarin fijn getekende groene weien en geboomd een ruitertje op wit paard weggalopperend lands omhoog overspand door kleurprachtige regenboog met de handen geklemd om de koperen stang voor het winkelraam stond hedwig te beschouwen in volkomen afgetrokkenheid zij vond het aanvankelijk niet naar de rijke kleuren streelden haar en het bijzondere droomachtige fantastische maar toen drong door de betekenis, die zij schrikwekkend klaar begreep. Zo leefde haar beeld in Johans ziel, zo herinnerde en zag hij haar. Dat ruitertje was hij zelf. Johan, ternauw het afschuwelijke gevaar ontsnapt. Het afschuwelijke gevaar, dat wil zeggen, het wieg. Dat kleine, trotse ruitertje ergerde haar meer dan haar verontstalte beeltenis. En dit gaf hij aan de mensen, aan de wereld. Zo stelde hij haar aan de kaak, hier hing zij te schande gemaakt voor de wereld dit laatste nu gaf een nieuwe gemengde gewaarwording wel pijnlijk maar met iets prikkelends erin dat de grootste pijn wegnam hedwigs leven was zo klein geweest en zo saai nu kwam er iets groots in en iets belangrijks dit geleek meer op wijdse levensgebeurtenissen dit verhief haar kleine huisbakken zielenkwellenktjes tot een openbaar martelaarschap voor de wereld zij prevelde voor zich het woord voor de wereld dit was erg maar veel veel draaglijker de wereld dat was de pijn waard en het was bijna een teleurstelling dat het alles zo erg niet kwam het grote talent van de tekenaar werd nauw bemerkt zijn naam kwam niet ter sprake de gelijkenis met hedwig werd maar door weinigen gezien en enig verband werd niet gezocht het geestelijk leven in een stad als Hedwig bewoonde is te zeer versuft en verstomd om zulke fijne en tedere gebeurtenissen op te merken en gewichtig te achten. De wereld weer doem Hedwig tegelijk ontzet en moedig afwachtte zweeg bot en gaf geen acht. Alle dagen dat de tekening hangen bleef, en die waren weinige, want de ergernis der eerzame burgers had de overhand en deze en gene drong aan op verwijdering van het stuitende tafreel ging hedwig langs en dacht zich in wat er moest omgaan in een ziel die zo haar beeld bewaarde en zij sprak erover, niet met gerard want deze kwetste het te veel maar met haren vader god en toen kreeg zij ook wat zij nodig had enkel medelijden al de pijn der gekrenkte eigenliefde verdovend en verzachtend zij dacht niet meer over onrecht dat haar werd aangedaan over martelaarschap voor de wereld zij dacht alleen wat moet het vreselijk zijn, iemand die men heeft lief gehad, zo te herinneren. En toen zij daar aan toe was, zuchtte zij vele malen diep, geknield voor haar bed, en er kwamen zachte tranen en een besef dat zij nu het rechte leed had, dat zij behoorde te hebben, en niets anders. Dat gaf rust, maar geen volkomene, want altijd weer rees tergend en spookachtig de duivelse achtergedachte, het eerst bemerkt op moederschaf, of zij het er niet om deed, wetend dat het zo hoorde. Einde van hoofdstuk 13, voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 21 oktober 2009, www.carolajansen.nl